0: El domingo pasado nuestro hermano Tomás Telle expuso y nos guiaba en reflexionar sobre nuestro sacerdote supremo y el sacrificio supremo que es Cristo Jesús. Cristo Jesús por amor nos buscó y nos ha salvado. Y hoy nos hemos reunido y con nuestras voces lo hemos dicho en los cantos que Dios nos salve, que Dios nos restaure, que nos llene de su gloria. También hemos reconocido que esto solo lo podemos lograr estando a sus pies, en una posición humilde y vulnerable, aceptando que necesitamos de Jesús, el que nos salva. Asimismo, hemos reconocido que... Es el pecado el que nos ha herido y nos ha separado de la gloria del Señor. Pero que es Jesucristo el que nos ha justificado por fe delante de Dios. En pocas palabras, hoy a través de los cantos meditamos sobre el pasaje que hoy leímos de Romanos 5 del 1 al 11. Pablo nos expresa en los primeros capítulos de Romanos lo que son las buenas nuevas de salvación. Romano es un libro que expone a profundidad lo que es el Evangelio, lo que es el testimonio de Jesús. Pablo en la carta expone esto de manera muy detallada. Pablo iba a visitar esa iglesia pero todavía estaba iba a llevar las ofrendas que habían recolectado para Jerusalén y entonces todavía no viaja hacia Roma. Pero Pablo quería viajar a Roma para después de Roma ir y continuar su ministerio en lo que ahora nosotros conocemos como España y Portugal. Y pensaba que lo, la iglesia de Roma iba a poder apoyarle en este viaje misionero que él se había Trazado y propuesto en su mente. Preparando este mensaje con una semana de antelación me puse a reflexionar y buscaba la manera en que iba a predicar esta mañana y les voy a ser sincero. Hasta hoy en la madrugada he podido venir con el mensaje que el Señor me ha puesto en el corazón. Pasé toda la semana masticándolo, 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 viendo eh, estudios de romanos, leyendo la palabra y hasta esta mañana ya me levanté y lo pude poner en un papel, bueno en una computadora y plasmarlo. Y ha sido, me costó llegar a esta reflexión y hacer esta conexión muy importante para una un creyente y para una iglesia como Filadelfia, que es una iglesia madura, que no estamos iniciando. Ya llevamos cierto tiempo en el Evangelio. Y esta, este pasaje, en este verso, en, en Romanos 5.5, Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Acá Pablo expone en Romanos capítulo 5, en los primeros capítulos del 1 al 4, expone el plan de salvación y cómo Jesús nos salva. Ya en el capítulo 5, en los primeros versos del capítulo 5, todavía habla del plan de salvación y ya en los siguientes versos, que es lo que leímos esta mañana, comienza a hablar acerca de la justificación, pero también habla de los beneficios de la salvación de Jesús. Y vamos a hablar de tres de estos aspectos esta mañana, que son la fe, la esperanza y el amor. Cuando venimos a los pies de Jesús, somos parte de una nueva familia. Y somos reconciliados con Dios, eh, como decía nuestro hermano Tomás el domingo pasado y lo dice la palabra del Señor, todo, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. hay una separación, un abismo entre nosotros, entre la humanidad, entre nosotros y Dios, pero este abismo es cerrado o, o un puente es hecho a través de nuestro Señor. Jesucristo, que es el que nos reconcilia con Dios. La justificación quiere decir que somos justificados, que somos justos ante Dios, pero no por nuestra fuerza, no porque nosotros hemos logrado ser buenos, no porque nosotros nos hemos propuesto cambiar nuestra manera de pensar, de ver las cosas, no es por nuestra fuerza. Dios nos ve justos porque Jesús no ha justificado. Yo puedo pasar toda mi vida haciendo buenas obras, tratando de ser un mejor nicaragüense, ser una, un mejor humano, pero si no tengo a Jesús conmigo, de nada me va a servir todas esas buenas obras, porque una obra sin fe es muerta, es muerta. Eh, nuestra relación con el Señor, y lo explica Pablo, comienza con la fe. Nuestra relación inicia por fe, porque por fe las personas creyeron en que Jesús era el Hijo de Dios. Pongámonos en contexto como que nosotros fuéramos las personas que vivimos en el mundo de Jesús, en el tiempo de Jesús. Viene una persona que dice que el Hijo de Dios hace milagros y hace sanidad en las personas físicas. ¿Cuántos de nosotros racionalmente? Porque el ser humano todo lo racionaliza. Y eso es lo que nos hace diferentes a los animales. Los animalitos si ven el peligro solo corren y aunque vaya sea una carretera que nosotros los humanos atravesamos su área donde viven, y viene un vehículo a alta velocidad, el perrito va a correr sin importarle si viene un vehículo en la vía. ¿Por qué? Porque nos razonan. Y los cuando somos pequeños los humanos actuamos bastante así. Se nos va la pelota jugando, se nos cruza la calle, el niño piensa voy a, ir a agarrar la pelota y no comienza a percibir los peligros de ir por la pelota. Así nos sucede muchas veces en nuestra vida, no solo como niños, sino como adultos. Pero lo que nos hace diferente es que somos pensantes, seres pensantes, y analizamos, racionalizamos, vemos las cosas con estadística, con lógica, y tratamos todo en nuestra vida, lo tratamos de hacer así. Si tenemos una empresa, tenemos que estudiamos el mercado, vemos cuán, qué sector de la población es la que me va a comprar, cuál no, y así sucesivamente, si tenemos panadería, ¿cuántas panaderías hay ya en mi barrio? Voy a poner otra. Entonces todo lo racionalizamos. Si las pulperías en, la, en mi calle, yo le digo la calle de las pulperías. Casi todas las casas tienen pulperías. ¿Cómo venden? No sé. Porque todo el mundo tiene una pulpería. Entonces todo lo racionalizamos, ¿verdad? Y lo pensamos así. Si queremos sacar. Eh, provecho del dinero vamos a hacer cuenta, no es que me pagan, lo meto en la cartera y comienzo a comprar en cualquier lado y cuando veo ya no tengo nada en la cartera, entonces el ser humano racionaliza las cosas porque así es la cultura del ser humano, ver todo según medida pero para el Señor no hay medida, sino necesitamos fe, tener la certeza, como dicen en, a ver si me acuerdan, en Hebreos, capítulo 11, 1. Ahora bien, la, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe. Y nosotros no conocimos a Jesús y las personas que estuvieron cuando Jesús estaba, hubieran racionalizado la situación. Muchas veces, como creyentes, idealizamos, cuando leemos la Biblia, y idealizamos lo que está diciendo la Biblia. Lo idealizamos en el sentido de que lo vemos como una historia que ya sucedió, lo vemos como, a veces lo leemos como que fuera una, una historia cualquiera, y entonces no vemos... Eh, cómo estas personas llegaron a creer en alguien, en un desconocido que de pronto les dijo a, a unos pescadores, sígueme y de pronto dejaron todo y se fueron con Jesús entonces si en esta vida alguien viene y les dice a, en su casa están si son zapateros y la zapatería la tienen en su casa ven, y les viene a decir, vení, seguime, ustedes irían, así por así yo creo que no, uno dice, ¿y este que quiere? Porque uno racionaliza todo, pero con Jesús es con nuestra fe lo que se traduce en tener la garantía de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora nosotros que no conocimos a Jesús y que solo tenemos su testimonio escrito, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que es nuestro Señor y tenemos la certeza que vamos a vivir eternamente junto a Él. Que esta vida solo es un pedacito de la eternidad que podemos vivir en la presencia de nuestro Creador. La fe nos lleva a tener esta esperanza de vida. Pues la esperanza del creyente no es igual que ser optimista sin tener fundamento. Alguien que tiene esperanza no quiere decir que todo es positivo, todo es bonito, todo es, es color de rosa, o que todo lo percibe color de rosa, sino es, al contrario es una bienaventurada seguridad sobre nuestro destino futuro. Y se basa en el amor de Dios en nuestra vida, el cual se revela a través del Espíritu Santo y nos ha demostrado de, en forma objetiva en la muerte de Jesús. Ahora, el otro aspecto, ya hablamos de la fe y de la esperanza, el otro aspecto que habla Pablo es del amor y entonces quiero que me acompañen a leer esta parábola que, y que la refresquemos, una parábola de Jesús que es muy famosa, aparte de por lo cortito que es, por el mensaje que tiene y siempre lo leemos por el amor que demuestra en la parábola esta, este pastor que busca a, a su oveja perdida que es en Mateo 18 del 10 al 14 miren que no desmenosprecien a uno de estos pequeños porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará la noventa y nueve en la colina para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las noventa y nueve, que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Este pasaje expone a carne viva y por completo el corazón de Jesús y de nuestro Dios. En esta parábola hace una disección de corazón abierto para decirnos lo que es el corazón de nuestro Dios pero no solo es un, una exposición de hasta dónde llega el amor de Dios sino es un reto para el creyente y es un reto porque nosotros nos ponemos de modelo a Jesús, en fin somos seguidores de Jesús entonces nuestro modelo por excelencia es Jesús pero muchas veces los cristianos queremos limitar nos y le decimos, pero si yo ni a la uña del pie le llego a Jesús y somos conformistas en ese particular y entonces como nunca voy a poder ser como Jesús entonces ni me esfuerzo por ser como Jesús y habemos algunas veces que nosotros decimos que los creyentes, que he escuchado creyentes que dicen que un creyente no puede ser misericordioso y cuando, pues yo solo me pongo a reflexionar, si Jesús puede ser misericordioso, que quiere decir que tiene compasión, pero no solo compasión, no solo siente la compasión, sino que hace algo por esa compasión que está sintiendo. El ser humano puede tener compasión y hacer algo por lo que está sintiendo. Y la compasión muchas veces los nicaragüenses la asociamos y la confundimos con el, como decimos los nicaragüenses, tenerle pesar a alguien. Pero la compasión no es eso, la compasión va mucho más que eso. Y la misericordia le añade un paso más, que no solo es el reflexionar en el problema de la persona, sino que debemos de hacer algo por esa persona. Y en este mundo que cada vez, especialmente en las ciudades, cada vez nos vamos individualizando más por lo agitado que se vuelve el día a día. Cada día vamos, que todo se tiene que hacer rápido, todo lo vamos acelerando con la tecnología, todo lo podemos hacer en segundos. Si quiero contactarme con alguien, solo agarro el teléfono, marco el número y ya puedo contactarme con esa persona o ahora por internet, y entonces lo hacemos todo más rápido. Puede estar hasta el otro lado del, del globito y nosotros podemos alcanzarlo en un, ni en un minuto, en menos de un minuto, para hablar con esa persona. Y por estar tan ocupados y con este mundo tan agitado, vamos perdiendo la visión y los ojos del Señor. Porque nos, el mundo nos trata de mantener ocupados: ocupados en el trabajo ocupados en los estudios, ocupados en cualquier otra cosa, en vagancias, en fiestas, en otras cosas que no dan provecho a la vida. Pero no en esas cosas nunca vamos a encontrar el propósito que tiene Dios para nosotros. Yo puedo pasar trabajando y trabajando y enfocado en ese trabajo para mantener a mi familia, porque esa es otra cosa. Las cosas cuestan tanto que uno tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para poder lograr tener bienes materiales y estabilidad económica para su familia. Pero todas estas cosas a veces nos hacen perdernos, y también estos dispositivos no ayudan a perdernos las maravillas que Dios hace en nuestra vida. A veces simplemente con salir de la casa de uno, allá en donde estoy habitando, en mi casa, en la entrada del callejón, los vecinos han plantado un montón de flores en el camino, pero ese no es el punto. Pero son flores muy bonitas y uno por el día a día, ¿verdad? Uno pasa diario y uno hasta ya lo da por sentado que están ahí esas flores. Uno ya ni se fija en los detalles, sino que ah, están las flores y uno pasa. Uno anda en su apuro de ir y venir en cualquier cosa y uno no se detiene a pensar lo maravilloso que es que una semillita se transforme en una plantita y esa plantita de una flor de distintos colores de distintas dimensiones, es maravilloso. Y no solo nos pasa con la, con la naturaleza, y no solo le pasa a la gente que no conoce de Jesús, también nos sucede a nosotros como creyentes. A veces estamos tan acostumbrados a venir a la iglesia, a servirle al Señor, que muchas veces hasta perdemos el enfoque y el norte de lo que Dios quiere para la iglesia. A veces no nos ponemos a pensar en cómo mis palabras van a dañar a un hermano o cuánto trabajo le costó al, a un hermano y al Señor en convencer a una persona a que viniera al culto a sentarse y nosotros solo con una palabra de desprecio votamos todo ese trabajo y a la persona que no cree en el Señor se aleja de la iglesia y porque al final de cuentas lo importante en esta vida ahora de los jóvenes que andamos en Facebook, en un montón de plataformas, lo importante en esta vida no son tan cuántas reacciones provocamos, esta semana yo publiqué una foto yo no tengo muchos amigos, pero mi esposa sí. Y entonces el celular hasta iba a explotar porque tantos me gusta y tantos comentarios que me dejaron en la foto. Y entonces muchas veces los chavalos de ahora pasan pendiente de eso, de cuántos me gusta, cuánto me divierte, cuántas reacciones va a tener mi publicación. Pero eso no es lo importante. O en, si tengo que estar en todos los cultos, en todas las... O en, en el caso de los que no son conversos, en todas las reuniones con mis amigos. O lo importante no es sentirme bien todo el tiempo. El ser humano no se puede sentir bien todo el tiempo. El conflicto en el ser humano existe dentro de sí. Y entonces no todo el tiempo vamos a estar felices. Y no es lo importante estar feliz todo el tiempo. Lo importante es no es el cómo me visto cómo me va a ver la gente qué va a decir la gente de mí muchas personas seguían sus vidas por lo que dicen los demás en sus vidas, entonces si a las otras personas no les gusta que yo ande con falda acá en medio de la, de la rodilla y la pelvis entonces ya me voy y me compro un gabán, porque a los demás no les gusta que ande así eso no es lo importante y lo importante no es que todo salga perfecto y esto se me aplica a mí bastante, yo trato de hacer todas las cosas bien pero lo importante no es que todo salga perfecto o que el culto salga perfecto o que un evento que hice salga perfecto a como yo lo planifiqué. no se trata de que la empresa salga como yo lo tengo previsto o inclusive un ministerio de nuestra iglesia. Lo importante no es que todas las personas piensen como yo pienso. A veces nos enfrascamos en querer convencer y que las otras personas tengan nuestro mismo pensamiento, ya sea político, económico o social, pero no es lo importante. Lo importante no son las reglas y los paradigmas que como iglesia hemos construido, porque así toda la vida hemos hecho iglesia, eso no es lo importante, lo importante no es este templo que por cierto ya está vencido y por la gracia del Señor es que todavía está de pie pero este templo no es lo importante para Filadelfia, lo importante no es cómo se hacen las cosas o la forma en que se hacen las cosas lo importante es el fondo de por qué hacemos lo que hacemos y el fondo de por qué hacemos lo que hacemos se resume en amor. Y esto es lo que Jesús nos dice. Nos dice a través de su evangelio y que es su testimonio. Él vino para salvar a las personas. Él vino a rescatar y restaurar vidas, de unificar y restaurar la vida del ser humano con Jesús él es nuestro parámetro para saber lo que es importante y lo que no. Cuando ya la forma y, la, y el cómo se están volviendo demasiado importante, quiere decir que nosotros ya hemos perdido el norte. Cuando nos peleamos que si tenemos, si cantamos himnos, coritos o, o cantos modernos. Y nos peleamos por esa razón, eso es de forma. Que si levantamos las manos o no las levantamos, que si aplaudimos o no aplaudimos, que si nos sentamos, nos paramos, saltamos o lo que sea. Esas son expresiones de forma, pero no de fondo. Y no vale la pena perder nuestro tiempo discutiendo cosas de forma cuando lo importante es que esa persona tenga una relación con el Señor. Mientras el mundo nos trata de decir... ¿Qué es lo importante? Nosotros ya sabemos qué es lo importante y lo importante es Jesús y lo importante es lo que Jesús vino a hacer a este mundo y Él vino a salvar vidas humanas y les decía lo de que los hermanos a veces dicen que no pueden ser como Jesús aunque sea su modelo y su norte, pero nuestro norte vino a salvar vidas y a nosotros nos toca continuar esa misión que el Señor nos dejó. Nosotros nos tenemos que enfocar en esa misión que Jesús nos dejó. Pero a veces nosotros pasamos enfocados en otras cosas y no llevamos a cabo lo que el Señor nos Quiere, porque nos enfocamos y nos distraemos fácilmente, porque fácilmente nos podemos distraer con cosas de forma, porque si yo pienso que se hacen las cosas así, entonces ya es mi egoísmo, mi ser, mi yo, el que está predominando en nuestra vida. Y lamentablemente eso es lo que hace que las iglesias no crezcan, que las iglesias no salgan de las cuatro paredes, que las iglesias se mantengan encerradas. Y el propósito de una iglesia no es estar encerrada en cuatro muros, en cuatro paredes o al aire libre. Lo que importa para una iglesia y lo que debe hacer una iglesia, como lo dice Mateo más adelante, es ser luz de las naciones, es ser una luz que está en lo alto de la cima, y que todo mundo puede ver que Jesús está ahí brillando. Pero muchas veces nuestras actitudes hacen y sirven como una caja y ¡plop! Tapamos esa luz y no sale a ningún lado. Y a veces, analizando el problema de nuestra iglesia en particular y de la iglesia, universal en general. Es que no, a la iglesia universal en general, las modernas, las contemporáneas que se llaman ahora, se enfocan más en el escenario, en el look, en el feeling, en, la, en cómo se va a sentir el servicio, cómo vamos a administrar a través de la alabanza. Nos enfocamos tanto en eso que perdemos el norte de la situación las iglesias ahora son si usted busca en youtube una iglesia, aparte que un montón, salen en verdad en internet ahora usted puede ver un montón de iglesias, mega iglesias iglesias pequeñas que le han puesto el énfasis más en en cómo es la experiencia de marca que así se le llama en mercadeo cómo es más la experiencia de la marca en, y no le ponen el peso en cómo es la experiencia con Jesús de esas personas. Y a veces nosotros hemos caído en este pequeño dilema porque nos hemos enfocado en tantas cosas y hemos descuidado algo sumamente importante y es el seguimiento a las personas. En, yo nunca pues yo toda mi vida he asistido aquí a Filadelfia pero yo me pongo a pensar en las personas nuevas que solo un domingo vinieron y nunca más los volvimos a ver y a veces decimos que ahí no quiso venir y esa es la excusa perfecta para nosotros salirnos con las nuestras la persona no quiso regresar pero ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que nosotros no le dimos una experiencia auténtica con Jesús y no porque el servicio estuvo mal, la prédica no, no sirvió, no, yo no estoy diciendo eso, simplemente porque la relación con Dios y el propósito, eh, a veces perdemos el enfoque de la iglesia, el, el enfoque de la iglesia no es el venir a sentarnos, ya tenemos hasta la banca designada, no es eso. El propósito de la iglesia es ser una iglesia basada en las relaciones. Jesús vino a restaurar nuestra relación, la relación nuestra. Los que ya creemos en Jesús, creemos que nuestra relación con Dios ha sido restaurada, que podemos comunicarnos con Dios, que podemos tener acceso directo con nuestro Padre. sí pero también olvidamos la otra parte, la otra cara de la moneda, que tenemos que tener en nuestras relaciones, mostrar el camino hacia Dios. ¿Cuántos de nosotros, solo, yo soy uno que solo venimos, hacemos lo que tenemos que hacer? En este caso yo tengo que instalar todo esto, desinstalar todo esto con los muchachos. Hacemos eso, pero a veces ni siquiera apartamos tiempo para saludar a las personas. Y lo importante no es que esto se transmita en en las plataformas o que quede grabado todo lo demás, lo importante es que una persona con una sola persona que crea en el Señor y que conozca a Jesús es suficiente. Si fuéramos una iglesia que tuviéramos millones, pues los millones deberíamos de derramarlos en que una sola persona llegue a los pies de Jesús. Porque ese millón de recursos económicos no se comparan al valor de que una persona restaure su relación con Dios. Y como iglesia hemos ido perdiendo eso. Lo hemos sistematizado como seres humanos. Hemos puesto leyes, reglas, maneras, formas. Y entonces perdemos... El enfoque. No estoy diciendo que Dios no sea un Dios de orden, porque si sí hay que tener orden en las cosas, tampoco vamos a andar al garete. Pero sí tenemos que mantener el enfoque. A mí, sinceramente, cuando yo le, cuando yo aprendí y a mí me enseñaron los principios bautistas, y la parte de las sesiones de negocios, que es el lo del principio de la iglesia local, ¿verdad?, y que tomamos las decisiones. Yo a veces veo, cuando me siento en la sesión de negocio, y, y digo yo, pues, esta es mi opinión, que por eso los hermanos no se quedan, porque hemos perdido el enfoque de las sesiones de negocio. Hemos venido solo a levantar la mano. ¿Apruebo? ¿No apruebo? ¿Apruebo? ¿No apruebo? Y el espíritu de la sesión de negocio no es ese. El espíritu de la sesión de negocios es que nosotros nos interesemos de cómo va la obra del Señor, qué podemos hacer para mejorar, para dónde vamos. Que todos en un solo espíritu tomemos decisiones para que la iglesia avance, para que esta obra avance y que el mensaje del Señor sea predicado. Pero a veces acá en nuestra iglesia, y me imagino que sucede en otras iglesias bautistas y también por eh, la cultura nicaragüense, que no ayuda, este, pero que como iglesia debemos de transformar esta cultura solo venimos y ponemos peros a las cosas si alguien va a prestar algo ya comenzamos a preguntar, indagar y, y escrutinamos a la persona y no nos ponemos a pensar este escrutinio que yo estoy haciendo en este momento en este espacio que la iglesia me está dando va a aportar en algo a veces nos dejamos llevar por nuestras pasiones como dice Pablo y, y las decisiones que tomamos en la sesión de negocios muchas veces no se sienten que sean motivadas por el Espíritu de Dios y como iglesia tenemos que reflexionar en esto como creyentes tenemos que reflexionar en que si estamos viniendo al templo por costumbre, porque desde chiquito me trajeron al templo, entonces vengo al templo, o porque de un tiempo para acá, como ahora creo en el Señor y necesito escuchar la palabra del Señor, entonces vengo todos los domingos. O estamos viniendo con esa alegría y con esa energía y convicción de que Cristo es nuestro salvador. Es momento que como iglesia nos despertemos, y no solo como Filadelfia, como iglesia universal. Estamos adormecidos en el, en el trabajo interno, en el día a día de una iglesia que no nos enfocamos en ir por otras almas. Hemos olvidado esa disección que la parábola de la oveja perdida del corazón de Dios hemos olvidado cómo Dios dejó a cien ovejas o a este pastor dejó cien ovejas por ir a buscar a una nos olvidamos de ese amor un amor profundo Muchas veces nos adormecemos en el sentido que nos enfocamos tanto en mi relación con Dios, en la mía personal con Dios, que nos olvidamos de compartir esa relación con otros. Y es el momento que esta iglesia y la iglesia universal del Señor se despierte y vea y recuerde su origen y su diseño que el Señor Jesús nos dio que debemos de dejar todo por ir a salvar un alma para el Señor esa es la misión que Él nos ha dejado ese es el corazón y el amor que Él tiene y no solo porque Jesús es Jesús quiere decir que yo no puedo no todos estamos llamados a ser como Jesús Jesús y me, tenemos que aprender a desprendernos de esa muletilla de que yo nunca voy a ser como Jesús o esa muletilla que así soy es que así soy y el nicaragüense es muy bueno para eso, es que así somos así soy pero el Señor no quiere gente que diga así soy el Señor quiere gente dispuesta a seguirle y dejarse transformar por él. Cuando vemos en las películas cuando ponen una toma de cerca se le llama plano detalle. Muchas veces nosotros nos quedamos en el plano detalle, que nos quedamos viendo el detalle de detalle y perdemos de vista el plano general. Y cuando estamos en emproblemados, hacemos lo mismo. Nos enfocamos en el problema tanto y cómo solucionarlo con mis propias fuerzas que perdemos de vista el plano general. Perdemos de vista el plano general. Y después nos asombramos cuando el Señor hace el milagro y soluciona el problema. Nos asombramos porque estuvimos tan enfocados en el plano detalle que el Señor estuvo moviendo cosas en el plano general y no nos dimos cuenta. Porque estábamos metidos en el detallito y no nos sometimos a la voluntad y a las manos del Señor. Y eso nos sucede no solo como creyentes, sino como iglesia. Muchas veces nos focalizamos en ese problema en un problema digamos o en una situación en una manera de hacer las cosas vamos a otra iglesia nos movieron el piso porque en la otra iglesia hacen otras cosas los que estamos acostumbrados a venir a Filadelfia todos los domingos todas las reuniones y nunca vamos a otra iglesia cuando vamos a otra iglesia nos tambalean el piso porque otras iglesias hacen las cosas diferentes pero de pero que hagan las cosas diferentes no afecta el hecho de que lo estén haciendo para el Señor y muchas veces así lo hacemos. Es momento que abramos los ojos. Lo importante está en salvar la vida y esto lo hacemos por medio de Jesús. No lo hacemos nosotros, lo hace Jesús. Y entonces usted que está acá en esta iglesia, a veces le ponemos la carga al pastor, al ministerio de evangelismo. A veces le ponemos la carga al que predica. Y le pedimos a los predicadores que hagan el llamado a las personas para que pasen. Somos fuertes. Llamamos a las personas a que vengan a cegar y a cosechar y nadie ha sembrado la semilla. El hermano pastor acá, todos los domingos podemos llamar a que reconozcan al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros estamos sembrando la semilla? Para que un día esa semilla pueda venir a este templo y decir, yo acepto a Jesucristo. Bonito es que pasaran todos así por la pura bulla, porque el Espíritu del Señor los tocó en el momento y no lo niego que así sucede pero también hay un trabajo detrás. No podemos vivir esperando solo del, del Señor, que el Señor haga todo. A veces somos muy dados a eso los nicaragüenses y los latinos, no solo los nicaragüenses. Somos dados a eso, al milagro, a la hasta lo hacemos que los milagros parezcan magia y entonces andamos detrás de los milagros. Entonces como en aquella iglesia... Si sí, los hermanos, aquella iglesia si sí, suceden estas cosas, entonces voy a la otra iglesia. Esa iglesia sí tiene el Espíritu de Dios, pero esta no. Pero no es eso. El problema es que nosotros no estamos sembrando la semilla del Señor. No estamos yendo a salvar almas. Y Pablo nos lo dice, que si yo soy justificado por fe, que yo tengo la esperanza y tengo el amor de Cristo, ¿cómo no voy a ser provocado a ir a decirle a otra persona que puede ser justificada, que puede ser amada por Dios y reconciliarse con el Señor? A mí me sorprende que, el, que los creyentes nos hayamos adormecido en esa parte. Todos le llamamos el primer amor, pero no es primer amor, simplemente es el amor al Señor si tenemos amor al Señor vamos a hacerlo toda nuestra vida esto no es como una relación de noviazgo con una persona que me enamoré primero con una y después con otra, no el amor del Señor es una vez y para siempre y no es de volver al primer amor es volver a amar es volver a ser amante del Señor y no basta solo con decirle a las personas que Jesús la ama, que Dios te ama. Es necesario que nosotros nos involucremos en el ministerio de la reconciliación. Y esto Pablo lo deja claro en, en, en Romanos y en otras cartas, como en Corintios. Es necesario que nosotros ejerzamos el ministerio de la reconciliación y necesitamos tener el corazón de Dios, hoy el reto que nos deja el Señor es que hoy nos fijemos quién no vino a este templo, comencemos por ahí, comencemos en lo sencillo, los que vienen regularmente y hoy no están aquí, ¿Cuántos de nosotros vamos a ver los rostros y sabemos quién no vino? Y si sabemos quién no vino, ahora es fácil, una llamadita, un mensajito por WhatsApp, todo el mundo tiene los números ahora de todo el mundo, todo el mundo nos tenemos de amigo en Facebook porque somos una comunidad chiquita, Mandémosles un mensaje. Y, y esto no solo le toca al pobre hermano David. Nosotros somos fuertes. El pobre hermano David, de por sí que el hermano, y es mayor de edad. Y nosotros queremos que él ande de casa en casa y con todo mundo. Y nosotros, bien sentaditos en, en nuestras casas. Cuando por un mensaje de texto podemos cambiarle la vida a alguien. Eh, la noche de ayer nos llamó una de las intermedios con un, una petición de oración y, y eso fue pues lo que me, me llamó la atención de cómo un mensaje, una palabra, algo puede cambiarle la vida a alguien, a esta adolescente que no es problema de ella, pues es un problema familiar pero ella se pudo abrir y contárselo a sus maestros. A veces nos perdemos esas cosas y solo nos quedamos adormecidos. Y hoy que estamos aquí, no necesitamos ser un gran evangelista. El pastor tiene años de ser un evangelista y tiene experiencia con difer diferentes generaciones, diferentes situaciones y fue lo que aprendí el miércoles. ¿Cuántas cosas ha pasado solo en la vida del pastor? Guerra, pandemia, el andar en otras cosas y andar de iglesia en iglesia. Pero uno no necesita ser y tener esa experiencia de evangelista. No necesita uno ser un gran hablador, un gran orador que diga, que tenga las palabras precisas en el momento preciso. No necesitamos ser el gran obrero, el gran misionero. No necesitamos ser el, el gran cantante y, al, y adorador del Señor los domingos en la iglesia. No necesitamos estar al frente. Simplemente necesitamos volver a tener amor por la alma. Hace tres domingos el hermano Stephen nos invita, invitaba a los hermanos, que nosotros ya estamos en evangelismo, a unirse al ministerio de evangelismo. Lo hemos mandado por whatsapp, por facebook, lo hemos dicho acá que el hermano necesita ayuda yo no sé más cómo el hermano va a ponerse aquí tiene que poner un banner que diga Stephen necesita ayuda en evangelismo no sé pues la, la manera en que lo vamos a entender pero lo que usted necesita solo es amor por las personas solo es amor por las personas así como Jesús lo tuvo para con usted. Si usted ha experimentado ese amor que Jesús ha tenido con usted, ese mismo amor es lo que lo debe motivar a buscar a alguien más. La persona acá puede estar en el templo sentada. Y quizás anda mil problemas en atuto. Y quizás ella no puede soltar esos problemas con los cantos y con la oración al Señor o con una oración acá en, en congregación. Pero quizás solo que usted le pregunte cómo le fue esta semana, él pueda sacar toda esa carga y usted le pueda ser de ayuda y mostrarle el amor del Señor. El amor del Señor nos debe llenar de ánimo, de gozo, de vida, de esperanza. De ser misericordioso como Jesús, de ser amante como Jesús, de ser lleno de gracia como Jesús. Y sobre todo de querer que todo el mundo, que toda la humanidad, restaure su vida y su relación con Dios. Hoy recordemos esto, somos justificados por fe, somos declarados justos delante de Dios y hemos decidido seguir a Cristo. Que nuestra esperanza está puesta en Dios Todopoderoso, porque Él es el que hace todo, creó todo y por Él todas las cosas son hechas. Él no ha llenado de su amor, nos dice Pablo. Este Dios... Todopoderoso nos ha llenado de su amor por medio de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una ducha que hoy, en, que hoy abrimos y mañana cerramos. El Espíritu Santo, si lo hemos recibido, está en nosotros. El problema está en cuánto estamos cediendo nosotros para que ese Espíritu reine en nuestra vida. Y muchas veces somos nosotros los que levantamos la pared y le ponemos límites a ese fuego ardiente que debe demorar en nuestros corazones. Debemos de cambiar la manera en que estamos haciendo iglesia. Tenemos que ser más de relaciones y menos de reuniones. Tenemos que ser una iglesia que se preocupa por el necesitado, sin importarle ¿Cuánto va a costar? Tenemos que ser una iglesia que tiene fe que el Señor va a poner los recursos necesarios para solventar las necesidades de esta comunidad. Y hoy más que nunca, con esta pandemia que ha quejado a este mundo, con la crisis que hemos tenido como país, todos estamos chimados, como dice el nicaragüense, todos estamos chimados de una manera u otra ya fuera por la crisis de hace dos años o por la pandemia, estamos chimados, nos llovió sobre mojado, decimos los nicaragüenses. Pero por eso no debemos de desfallecernos, no nos debemos de tirar al piso y ya. No, es momento que nos levantemos y seamos la iglesia profética que el Señor quiere que seamos. Esa iglesia que dice que el amor del Señor Reina por los siglos y los siglos. Esa iglesia que alumbra a esta Nicaragua que tanto necesita luz. Es el momento que seamos una comunidad realmente donde el corazón del Señor reine. Que sea el Dios el que nos ayude con estos problemas que tengamos, con las cargas que tengamos que llevar, que sea Dios el que nos ayude para poder ser estos creyentes que nos preocupamos por la vida de los demás. Y aunque a veces a nosotros no nos gusta que los hermanos vengan y nos pregunten cómo nos va, porque también así somos los nicaragüenses, nos guardamos todo, Tengamos, si somos una iglesia transformadora quiere decir que vamos a transformar esta cultura nicaragüense muchas veces nos acoplamos a la cultura nicaragüense y como así soy yo, así nos quedamos y no es así, el Señor es transformador y tiene poder transformador y en nuestras vidas vamos a ser transformados si nosotros amamos a Dios Amamos a nuestro prójimo y nuestra misión es hacer discípulos y que él nos dirija para llevar esta misión de salvar vida, de poder exponer el plan de salvación a las naciones. Que ahorita los invito a que nos pongamos en pie y juntos cantemos al Señor esta preciosa alabanza, plan de salvación, poema de salvación. Que lo cantemos y lo sintamos en nuestros corazones como el Señor lo vivió y como el Señor quiere que hagamos misión en esta Masaya.